0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer. BücherBar, die Sendung für Autorinnen und Autoren auf der freien Sendefläche hier auf Radio Frei, immer am dritten Mittwoch im Monat ab 14 Uhr. Herzlich willkommen zur Bücherbar und heute habe ich einen Gast, den ich über die Lea äh, kennengelernt habe, die Lesebühne Erfurter Autoren Mia Leoni. Herzlich willkommen im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich will natürlich heute in der Bücherbar alles wissen, was die Autorin Mia Leoni ausmacht. Wie ist die Liebe zur Literatur geweckt worden? Woran sind die ersten Erinnerungen an Bücher, Bilderbücher zu sehen? Vielleicht fangen wir damit mal an. Die Liebe zur Literatur, wer hat die bei dir geweckt?
1: Also da kann ich jetzt gar keine bestimmte Person nennen. Vielleicht war es so, dass meine Mama mir wirklich früher viel vorgelesen hat. Ich kann mich an ganz viele Märchen erinnern. Ich kenne eigentlich fast jedes Märchen von Hans Christian Andersen oder Gebrüder Grimm. Und dann weiß ich auch, dass ich sehr früh angefangen habe, selbst Bücher zu lesen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber ich glaube, um die acht, neun habe ich schon auch dickere Bücher gelesen. Nicht nur Bilderbücher, sondern wirklich mit viel Text. Und ich fand zum Beispiel Pferdegeschichten immer super, super toll. Ich habe ganz viele Bücher da verschlungen und wollte dann auch immer selbst mal ein Pferdebuch schreiben. Ich habe angefangen sogar auf der Schreibmaschine damals zu tippen. Da weiß ich aber auch nicht mehr, wie alt ich war. Also mit acht, neun sicherlich noch nicht. Aber dann später wollte immer ein Buch veröffentlichen. Ich fand die Vorstellung einfach ganz toll. habe angefangen und nach 1, zwei, drei Seiten immer wieder aufgehört. Ja, weil irgendwas dazwischen kam.
0: Hat dich da jemand gefördert oder hat jemand entdeckt, dass du da Interesse hättest und dass man sagt, ach los, mach doch mal dies oder jenes?
1: Nein, damals tatsächlich noch nicht.
0: Gar nicht? Nein. Mhm. Wann bist du dann dazu übergegangen? richtig selbst zu schreiben
1: ernsthaft zu schreiben ja das ähm, ich habe das immer mal wieder versucht auch im Jugendalter äh, da ging es dann natürlich auch um andere Themen kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen was ich da schreiben wollte aber ich habe das dann immer relativ schnell aus den Augen verloren weil ich das im Hinterkopf hatte dass es wahnsinnig schwierig ist einen Verlag zu finden überhaupt äh, wirklich ein Buch fertigzustellen das ist schon eine ganz ganz große und langwierige Arbeit und habe das immer wieder verworfen und dann kam das, ich glaube, ja, das war, ähm, als ich schwanger war, das war dann viele, viele, viele Jahre später quasi, äh, habe ich in meiner Schwangerschaft eine Autorin kennengelernt, die selbst Bücher veröffentlicht hat, also nicht über Verlage, sondern das im publishing gemacht hat. Und äh, die hat mir dann alles erklärt, wie das funktioniert. Und da war ich dann wieder motiviert und äh, habe gesagt, ja, ich brauche gar keinen Verlag. Ich kann jetzt quasi meine eigene Geschichte, so wie ich sie möchte, schreiben und auch veröffentlichen. Und da habe ich angefangen mit Schreiben.
0: Also bist du während der Schwangerschaft dann noch mit einem Buch schwanger gegangen, sozusagen?
1: Ja, so könnte man das sagen. Ja, man sagt ja auch immer, man äh, veröffentlicht dann sein Buch, Baby. Mhm. Richtig.
0: Ja, äh, Das hast du jetzt auch äh, zum Teil zum äh, Beruf gemacht, da kommen wir dann äh, noch dazu. Du äh, hast äh, Bücher also immer geliebt und immer wieder äh, gelesen. Gibt es da eins, äh, an das du dich besonders gern erinnerst oder das du besonders oft gelesen hast?
1: Ja, also ich habe natürlich sehr, sehr viel in meinem Leben schon gelesen äh, an das Buch, äh, an das ich mich am meisten erinnere. Das war so das Erste, was ich wirklich sehr, sehr häufig gelesen habe. Natürlich ein Pferdebuch, da war ich noch ein Kind, das hieß... äh, Tränen, Träumen und ein weißes Pferd, soweit ich weiß. Ich glaube, die Autorin hieß Andrea Irgendwas, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe das vor ein paar Jahren mal wieder gegoogelt und versucht es zu finden. Es ist leider nicht mehr verfügbar und ich habe es auch nicht mehr, komischerweise. Das finde ich ein bisschen traurig, aber das Buch fand ich wahnsinnig toll. Also das hat mich so wirklich zum äh, Romane lesen animiert.
0: Jetzt hast du viel über Pferdebücher ja. gesprochen. <lacht> äh, bist du selbst auch Reiterin nein, geworden?
1: Gar nicht, nein. Gar nicht. Also ich war wirklich als Kind absoluter Pferdefan. Da habe ich auch Reitkurse gemacht und fand Pferde total toll, aber ich habe das nie weiter verfolgt. Mhm. Also heutzutage äh, reite ich auch nicht mehr. Nein.
0: Mhm. So, nun hast du, wenn man deine äh, Internetseite, deine Vita liest, dann hast du... Im Prinzip drei Berufe. Bücher schreiben, lektorieren und gestalten. Ja. Das sind also drei Jobs. Jeder will gelernt sein. Wann hast du jeden dieser einzelnen Berufe gelernt und wann und wie?
1: Ja, Also das äh, Bücher schreiben kann man natürlich in vielen Kursen oder in der Praxis lernen. Ich habe es tatsächlich auch äh, praktisch gelernt. Ich habe immer schon gerne geschrieben und ein paar Leute haben mir auch gesagt, dass äh, diese Sachen, die ich geschrieben habe, ganz nett klingen und habe es dann einfach probiert und bin durch meine äh, Lektoren, die ich mir damals für mein erstes Buch äh, gesucht habe, auch ähm, ja, daran habe ich auch gelernt, an diesem Lektorat. Mein erstes Buch ähm, war quasi für mich... ähm, die ähm, wie, wie sagt man ja äh, so, so ein Lernprojekt ja. äh, und äh, durch äh, durch das Lektorat habe ich halt wirklich wahnsinnig viele Dinge auch gelernt und dann im nächsten Buch auch wieder umgesetzt und besser gemacht und ähm, ja die anderen Sachen also ich lektoriere nicht ich korrigiere ja. ich äh, korrigiere Romane auf äh, Rechtschreibfehler Zeichensetzung und so etwas und das habe ich tatsächlich äh, damals aus dem Deutschunterricht mitgenommen, weil ich da immer sehr penibel war, was Rechtschreibung angeht. Und wenn ich mal was nicht weiß, was die Rechtschreibung angeht, dann kann man es natürlich heutzutage ganz einfach nachlesen. Ja, und äh, ich drehe dann gerne die Romane, die ich lese, auf links, um alles rauszufiltern, was geht. Äh, Die Gestaltung habe ich tatsächlich auch nicht richtig gelernt in einem Studium oder einer äh, langjährigen Ausbildung. Ich habe als Quereinsteiger in einer Werbeagentur angefangen mit Mitte 20, um mich nochmal umzuorientieren und habe dort auch in der Praxis gelernt, wie die Gestaltung geht, auf was es ankommt und äh, mache das inzwischen selbstständig.
0: Da kommen wir dann im Detail nochmal ja. drauf zurück, nochmal zurück zur Autorin Mia. Ja. Du hast jetzt schon eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht mhm. im Selbstverlag, da kommen wir dann auch nochmal dazu. Mhm. Wann, wo und wie schreibst du denn? Hast du feste Zeiten, hast du einen Rhythmus, wenn du ein Buch schreibst, das ist jeden Donnerstag um neun oder jeden Freitag um 24 Uhr oder wie muss man sich das bei dir vorstellen?
1: Also wenn ich schreibe, dann ist das ganz oft erst äh, nach dem Mittag. Vormittags habe ich irgendwie nicht den Kopf dafür frei, da mache ich noch ganz viele andere organisatorische Dinge und äh, kriege das dann erst nach dem Mittag so richtig hin und abends schreibe ich gerne und auch äh, besser. Im Moment schreibe ich leider nicht so viel, weil ich ähm, in meinem anderen Job sehr viele Aufträge habe, die mich sehr einnehmen, was ich wiederum ein bisschen schade finde, weil ich auch gerne mal wieder schreiben würde. ja. Aber ich habe wirklich keine festen Zeiten, weil das ist einfach ein kreativer Beruf und sowas lässt sich nicht einfach abrufen. Zack, jetzt schreibe ich 2000 Wörter. Manche können das, ich leider nicht.
0: Welche Voraussetzungen, welche Atmosphäre brauchst du, um schreiben zu können?
1: Ich brauche eigentlich nur absolute Ruhe. Viele hören Musik beim Schreiben, das möchte ich überhaupt nicht. Ich brauche Ruhe, keine ständigen Störungen oder so. Ich habe ein eigenes Arbeitszimmer in in unserer Wohnung und äh, schreibe da einfach an einem festen PC, direkt am Schreibtisch. Da kann ich am besten schreiben und überlegen und nachdenken.
0: Kaffee, Tee, Glas Wein dazu?
1: Eher Kaffee, so zweimal am Tag, ansonsten Wasser und abends... Naja, ab und zu mal ein Sekt. Mhm.
0: Gut, ja, das ist ja wichtig. Man muss ja irgendwo Energie tanken und Flüssigkeit. Wie lange sitzt du dann da so? Wie, was schaffst du da? Vier Stunden, sechs Stunden, mehr oder weniger?
1: Es kommt drauf an, wie ich im Schreibfluss bin. Also man kann natürlich auch gerne mal komplett zwei Stunden durchtippen, das geht. Aber man braucht schon ab und zu mal eine kleine Pause. Ich brauche die zumindest, Äh, irgendwie eine kleine Denkpause. Irgendwann mal mal aufstehen, mal kurz was anderes machen. Es kann auch sein, dass ich mal einen ganzen Tag acht Stunden am PC sitze und äh, da wirklich viel schaffe. Aber diese kurzen Pausen sind wichtig.
0: Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio Frei ab 14 Uhr. Mia Leoni, Verlegerin, Autorin und Grafikerin hier aus Erfurt, stellt in der Bücherbar ihren Werdegang zur Literatur vor. Was bei Autoren immer wieder mal äh, herauskommt, das sind... Schreibblockaden, die irgendwann mal auftreten, die man nicht äh, im, äh, berechnen kann, aber die es gibt. Wie gehst du damit um?
1: Ich finde das sehr, sehr schwierig, weil ich das oft habe, meist wenn ich ein Buch veröffentlicht habe. Danach stürze ich immer schreibtechnisch so ein bisschen in ein Tief rein und weiß gerade nicht, wie ich äh, das nächste Projekt angehen soll, weil ich auch immer sehr, sehr viel recherchiere und äh, Geschichten schreiben möchte die nicht oberflächlich sind, sondern äh, tiefgründiger besondere Themen behandeln, die jetzt nicht ständig veröffentlicht werden. Und da tue ich mich wirklich immer schwer anzufangen und wirklich mit äh, dem, mit der Handlung äh, zufrieden zu sein, die ich mir da so überlegt habe. Deswegen habe ich auch äh, im Februar mein letztes Buch veröffentlicht und habe seitdem tatsächlich nichts Neues geschrieben. Das ist schwierig, weil ich eigentlich gerne regelmäßig veröffentlichen würde. Was ich dann immer mache, ist ganz gern mit Kollegen sprechen, viel telefonieren oder über die sozialen Medien mal schreiben, irgendwelche Nachrichten schreiben, das hilft schon immer ganz gut.
0: Aber äh, jedes Jahr ein Buch ist doch ein ordentliches Ziel, ne?
1: Ja, im Verlagswesen ist das okay. Da Hm. funktioniert das ganz gut. Die Verlage veröffentlichen von einem Autor meist nur ein, zwei oder maximal drei Bücher im Jahr. Im Self-Publishing ist das ein bisschen was anderes. Man ist selbst für Marketing und alles Mögliche verantwortlich und man muss definitiv im Gespräch bleiben. Hm. Und das bleibt man nur, wenn man mindestens drei Bücher im Jahr veröffentlicht.
0: Das ist natürlich ein hoher Anspruch und Mhm. die Literaturszene, die wächst ja. Also es gibt ja tausende Autoren, äh, die jedes Jahr veröffentlichen. Es gibt äh, Millionen an Büchern, die jedes Jahr herauskommen, äh, trotz aller modernen Medien. Wie äh, hast du da eine Nische gefunden, äh, Stoffe zu bearbeiten, die andere nicht bearbeiten oder Methoden zu finden, die andere nicht anwenden? Wie... wie, äh, Ist das bei dir gelaufen?
1: Bei mir kam das einfach so, dass ich anfangs eher nach dem Markt schreiben wollte. Das, was die Leser auch lesen möchten, was gerade innen ist, was aktuell ist. Inzwischen bin ich dazu übergegangen, Themen zu bearbeiten, die ich selbst einfach wahnsinnig interessant finde, die ich bearbeiten möchte, über die ich schreiben möchte. Es ist leider so, dass diese Bücher dann nicht in Massen verkauft werden, wie es andere Bücher, deren Themen gerade aktuell sind, tun. Aber ich muss sagen... Ich bin mit meinen äh, Handlungen, mit meinen Geschichten dann einfach wahnsinnig zufrieden. Ich ich freue mich, dass ich das einfach gemacht habe und äh, dass ich dann mir selbst treu bleibe. Äh, Richtige Nische habe ich dadurch leider noch nicht gefunden. Ich hoffe, mit jedem neuen Buch, das ich dann veröffentliche, wird das immer mehr und mehr. Und das habe ich auch bei meinem letzten schon gemerkt, dass ich wieder neue Leser dazu gewonnen habe. Wenn ich dann einfach ein bisschen öfter veröffentlichen könnte, würde das auch besser laufen.
0: Wenn man äh, sich nach dem Markt richtet, dann ist man immer gejagt. Ja. ja. Die Themen auf dem Markt sind ganz schnell vergriffen und so schnell hast du das Buch nicht geschrieben, dann ist der, der Trend im Markt weg und äh, das haben wir ja so, die Bissliteratur oder verschiedene Strömungen, die sich da, die sind ja also auch ganz schnell wieder raus und das ist der Weg, also selbst den Markt zu bestimmen. Ich habe jetzt das und der Markt äh, orientiert sich nach dir, der ist natürlich der mühsamere Weg, ja. aber ich denke auch der lohnenswertere. Ne?
1: Ja, für mich schon also ich könnte das nicht mit mir vereinbaren jetzt irgendwas zu schreiben wo ich nicht dahinter stehe und einfach nur das zu schreiben, weil das andere lesen möchten. Ja. Das, das bin ich ich äh, und selbst wenn man dadurch vielleicht mehr Geld verdienen würde oder äh, einfach mehr in, im Gedächtnis bleiben würde, ich, äh, ich kann das einfach nicht. Aber es gibt wirklich Autoren, die so schnell schreiben und, und die einfach diesen Markt bedienen können. ja
0: Aber Literatur und Geld verdienen, das sind zwei Dinge, ja. die <lacht> nicht immer zusammenpassen. Also einer der Autoren hat mir mal erklärt, es geht um das Be- den Begriff erfolgreich und der besteht aus Erfolg und reich und beide treten nicht zusammen auf. Der Erfolg, ja, aber reich, das kommt also relativ spät. Ne? Ja. Und relativ selten. Und relativ selten, <lacht> ja, da muss man also sehr viel tun. Ähm, ja, jetzt, äh, wenn du schreibst, dann setzt du dich natürlich auch äh, der Öffentlichkeit aus und du musst ja erstmal jemanden haben, wenn dein Manuskript steht, äh, der mal drüber liest und der so die erste Kritik äh, übt und sagt, das geht nicht und das geht nicht. Wer macht das bei dir?
1: Bei mir macht das inzwischen meine Schwester. Die ist sehr kritisch. Viele Lektoren raten ja immer davon ab, die Geschichten von Verwandten, Bekannten lesen zu lassen, weil die immer gerne einen Kopf streichen und sagen, ja, das ist ganz schön. hm." Aber tatsächlich, meine Schwester und ich, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis und äh, sie kritisiert mich auch. Sehr, wenn sie irgendwas nicht toll findet. Das hat sie beim meinem letzten Buch wirklich toll gemacht. Ich fand super, was sie für Anmerkungen hatte und hat mir auch klipp und klar gesagt, das und das ist nicht schön, vielleicht kannst du es ändern. Und das fand ich gut und das ist auch sehr, sehr gut angekommen, ja. Mhm.
0: Das ist also deine erste
1: genau, das kritische ist die erste Stimme, Adresse. auf die
0: du dich dann auch verlässt. Ja. Das ist natürlich auch schön, wenn man sowas äh, in der Verwandtschaft hat. Ja, Nun gibt es ja trotzdem, äh, ich habe es also auch bei Amazon und bei anderen gelesen, äh, zu jedem Buch, das du veröffentlicht hast, auch Lesermeinungen, äh, positive, negative. Äh, Wie gehst du damit um? Liest du die alle? Nimmst du die ernst? Antwortest du darauf?
1: Ich lese alle, ja. Bei mir sind es jetzt nicht so wahnsinnig viele. Ich habe keine tausende Bewertungen, aber selbst die würde ich alle lesen. Ich finde es interessant, wie meine Bücher angekommen sind, was ich eventuell beim nächsten Mal verbessern könnte. Also konstruktive Kritik finde ich immer toll und die ist wichtig für mich und für andere. Das äh, muss einfach sein. Ich finde das wirklich interessant. Mit äh, negativen Kritiken, ja, die stoßen einem natürlich immer ein bisschen auf, weil man wirklich viel Herzblut in einen Roman reingesteckt hat und immer denkt, ja, das ist das Nonplusultra, das ist toll, was ich geschrieben habe. Äh, Wenn man dann mal wirklich reflektiert, gibt es schon die ein oder andere Sache, ja, okay, die könnte ich beim nächsten Mal besser machen. Deswegen finde ich solche Rezensionen und Kritik immer ganz toll. Und ähm, ich suche mir äh, die viele Blogger im Voraus, äh, um meine Bücher auch äh, testlesen zu lassen.
0: Mhm.
1: Die äh, veröffentlichen dann teilweise auch ihre Kritiken dann oder ansonsten habe ich auch viele äh, Leser inzwischen, die auch auf mein Buch warten und dann auch gern rezensieren.
0: Also ist da so eine kleine Community entstanden, ja, die sich genau. also mit Büchern auseinandersetzt. Und Kritiker hat man halt immer. Ne? Man, ja. man äh, schreibt ja nicht ein Buch, um alle Leute glücklich zu machen. Richtig, ja? also, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist so. Die Bücherbar mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio frei ab 14 Uhr. Mia Leoni ist heute Gast in der Bücherbar und liest jetzt aus ihren Werken. Mia, was hören wir?
1: Also ich würde jetzt erstmal aus meinem letzten Buch lesen, aus meinem aktuellen, das sich Liebe reicht doch erstmal nennt. Und ähm, ja, da handelt es sich um einen Liebesroman mit äh, Gefühl, mit Drama, mit Herzschmerz, mit Romantik, aber auch Humor. Also alles, was der Liebesromanleser schon gerne liest. <lacht> so, ich würde erstmal den Klappentext kurz äh, anlesen, damit man weiß, worum es geht. Julis Leben ist bunt und chaotisch. Sie geht lieber auf Partys als in den Hörsaal. Ihr BWL-Studium interessiert sie nicht. Als ihre Eltern schließlich den Geldhahn zudrehen, hat sie ein riesiges Problem und weiß nicht mehr weiter. Trost findet sie in den Armen ihres attraktiven Mitbewohners Jannik. Es knistert gewaltig zwischen den beiden. Doch Jannik führt ein Leben am Limit. Er liebt riskante Sportarten und waghalsige Aktionen, was Juli zunehmend Sorge bereitet. Außerdem verbirgt er etwas vor ihr. Als sie hinter sein Geheimnis kommt, muss sie sich fragen, wie wagemutig sie selbst ist. Ich lese jetzt erstmal aus dem ersten Kapitel, das sich nennt Axtmörder. Und zwar beginnt der Roman äh, mit einer Studentenparty, auf die die Protagonistin Julie von ihrer besten Freundin geschleppt wird. Dann lass uns mal die Sonnenseiten des Studentenlebens auskosten, schlägt meine beste Freundin Jenny vor, während sie ihren Hals in Richtung Terrasse reckt. Ich habe Paul gerade entdeckt und fange gleich mal damit an. Klasse, und du lässt mich jetzt hier stehen? Bevor sie davon eilt, hält sie noch einmal inne und betrachtet mich. Automatisch sehe ich an mir herab. Was ist? Nun ja, wenn du wirklich einen Kerl aufreißen willst, solltest du vielleicht diesen Oma-Dutt auf deinem Kopf entfernen. Und tu mir einen Gefallen, verbrenn bitte diesen furchtbaren Schlapperpulli. Auf der Stelle. »Aber der ist so kuschelig und bequem. Du, ich will dir nur helfen.« Seufzend befreie ich mich aus meinem Lieblingspullover und binde ihn mir um die Hüften. Mein schwarzes Top löst zwar auch keine Begeisterungsstürme bei meiner Freundin aus, aber sie blickt schon etwas zufriedener drein. Ich habe das Gefühl, dass sie noch etwas sagen möchte, doch sie verkneift es sich und widmet sich endlich der Verfolgung von Paul.« Nun stehe ich allein und etwas verloren da, also tue ich das, was am besten hilft, ein neues Bier holen. Vielleicht sollte ich mir aber eher einen Tee ordern, denn die Temperatur lässt jetzt in der Dämmerung etwas zu wünschen übrig. Zur Not muss der furchtbare Schlabberpulli wieder ran. Während ich noch darüber nachdenke, klettere ich auf einen Barhocker am Tresen und warte auf den Barkeeper, der sich vor Bestellungen kaum retten kann. Mit einer Hand wuschle ich über meinen Dutt. Oma... Das ist doch kein Oma, Dud, Oder doch? Unauffällig löse ich das Haargummi, doch es verheddert sich in einer Strähne und klammert sich so sehr daran fest, sodass beim Versuch, es zu befreien, ein großer Knoten entsteht. Ich stoße einen genervten Laut aus und zupfe an meinen Haaren herum, bis meine Verzweiflung so groß wird und ich aufgebe. Äh, »Kann man dir irgendwie helfen?«, fragt jemand hinten neben mir. Die Belustigung in seiner Stimme ist nicht zu überhören. »Nein, danke«, lehne ich mit fester Stimme ab, ohne den Typ neben mir anzusehen. Nach einem Augenblick des Schweigens räuspert er sich. »Ähm, ich habe ein Taschenmesser dabei. Vielleicht kann ich dich befreien.« Ich wende mich noch mehr von ihm ab und schütze mein Gesicht unauffällig mit der linken Hand. »Um Gottes Willen, der ist nicht ganz sauber.« »Es ist schon traurig,« redet er einfach weiter. »Früher hat man eine Frau angesprochen und sie fühlte sich eventuell geschmeichelt, weil man mit ihr flirtet.« »Früher? Wie alt ist der Kerl?« »Nun drehe ich mich doch zu ihm und stelle fest, dass er nicht viel älter aussieht als ich.« »Oder«, fährt er fort, sie dachte, »Oh Scheiße, der hässliche Kerl soll sich bloß verpissen.« Hm, also hässlich ist er ganz und gar nicht. Seine warme Stimme passt ausgezeichnet zu seinem ansprechenden Äußeren. Herrlich unperfekte Frisur, für die er sicher Stunden gebraucht hat. Ein dezent trainierter Körper und ein freundliches Lächeln, das mich den Hinweis auf sein Taschenmesser doch glatt vergessen lassen könnte. Heute denkt sie nur noch, oh Gott, hoffentlich ist er kein Axtmörder. So, das war der erste Teil aus dem ersten Kapitel. Ich würde mal mit dem zweiten Kapitel namens Begegnungen weitermachen. Nie wieder Alkohol, sage ich mir, als die Wegfunktion meines Mobiltelefons meinen kummatösen Schlaf beendet. Neben mir brummt es nur und ich erkenne Jenny, die genervt das Kopfkissen auf ihre Ohren drückt. Sie scheint letzte Nacht also auch versumpft zu sein, was mich augenblicklich beruhigt. Bin ich wenigstens nicht die Einzige, die mal wieder kein Ende gefunden hat. Ob sie vor mir im Bett war oder später gekommen ist, kann ich allerdings nicht nicht mit Sicherheit sagen. Nach meinem Tee mit diesem hübschen Kerl und den vielen Drinks erinnere ich mich nur noch bruchstückhaft an die Ereignisse der vergangenen Nacht. Ich reibe mir die Augen und überlege fieberhaft, warum ich so blöde war und vergessen habe, den Handywecker auszuschalten, bis mir einfällt, dass ich diesen verdammten Termin habe. Wie ein Gummiband schnippe ich aus dem Bett in meine Klamotten und zum Waschbecken, um mir die Zähne zu putzen. Zur Sicherheit gurgle ich noch mit einem großen Schluck Mundwasser, bis mir von der Schärfe die Tränen kommen. Meine Haare binde ich zu einem Oma-Dutt zusammen, heute aber ordentlicher, um einen halbwegs seriösen Eindruck zu machen. Dann klaube ich die Unterlagen zusammen, die ich zur Bewerbung für das WG-Zimmer mitbringen soll und schlüpfe in meine Stiefel. Viel Glück, knurrt Jenny noch, bevor ich die Zimmertür hinter mir schließe. Im Anschluss äh, lernt Juli die Pro- Protagonistin eine, äh, ihre neue Mitbewohnerin kennen. Sie unterhalten sich, sie trinken Kaffee, äh, bis der nächste Mitbewohner auftaucht. Da setze ich jetzt wieder ein. Hinter mir höre ich Schritte und drehe mich um. Ein Kerl kommt in die Küche geschlurft, lediglich mit Boxershorts und T-Shirt bekleidet und reibt sich verschlafen die Augen. Meine werden dafür immer größer. Ich schlucke und fange an zu schwitzen. Scheiße. Unauffällig drehe ich meinen Kopf weg von diesen knackigen Hintern und starre meinen Kaffee an. Das ist der Kerl von letzter Nacht. Ohne Zweifel, das ist der heiße Typ, mit dem ich gestern eine sehr innige Begegnung auf der Rückbank seines Autos hatte. Fuck, ist das etwa Saras Lover? Oh mein Gott, ist er mit mir fremdgegangen? Augenblicklich wird mir ganz kalt, obwohl mir sicher der Schweiß auf der Stirn steht. Na, auch schon wach, fragt Sarah an ihn gewandt und schüttelt amüsiert den Kopf, während er sich an der Kaffeemaschine zu schaffen macht. Dann richtet sie das Wort wieder an mich. Das ist Jan, dein neuer Mitbewohner. Also, falls du das Zimmer haben möchtest. Äh, Da bin ich mir nur nicht mehr so sicher. Einerseits könnte es böses Blut geben, wenn Sarah das mit uns beiden herausfindet und andererseits wird dieser Jan möglicherweise sein Veto gegen mich als neue Mieterin einlegen, wenn er Sarah erzählt, dass ich aus meiner letzten WG geflogen bin und vor allem, wenn er ihr verrät, was der Grund dafür war. Warum zum Teufel kann ich meine Klappe nicht halten? Warum habe ich ihm das gestern alles erzählt? Klar, ich habe nicht erwartet, ihn je wiederzusehen. Mein Gott, ich bin so ein Rindvieh. Jetzt kann ich diese herrliche Behausung vergessen und Jenny wird mir so fest in den Hintern treten, dass ich drei Tage nicht sitzen kann. Im Augenwinkel sehe ich, wie Yannick seinen fertigen Kaffee schnappt und nun auf mich zukommt. Hoffentlich erkennt er mich nicht. Kann ja sein, immerhin hat er auch ein paar Drinks in intus, soweit ich mich erinnern kann. Mehrere Male nippe ich an meiner Tasse, um mein Gesicht zu verbergen. »Du hättest dir wenigstens etwas anziehen können«, rügt Sarah ihn, während er mir erwartungsvoll die Hand entgegenstreckt. »Du wusstest doch, dass heute eine Bewerberin kommt.« oh, »Nun muss ich ihn ansehen, verdammt!« Ich hebe meinen Kopf und sage kleinlaut klein »Hi, Juli«, ohne eine Miene zu verziehen, sieht er mir in die Augen und schüttelt meine Hand. »Hey, ich bin Janik. Entschuldige, mein Aufzug ist spät, gestern spät geworden und ich habe vergessen, dass wir heute Besuch bekommen.« Kein Anzeichen des Wiedererkennens, nicht die leiseste Regung, dass er noch weiß, wer ich bin. Jetzt bin ich beleidigt. Der Kerl pimpert mich fröhlich auf seiner Rückbank und hat mich just am nächsten Tag wieder vergessen? Frechheit.
0: Die Bücherbar mit Richard Schäfer jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio Frei ab 14 Uhr. Mia Leoni ist heute Gast in der Bücherbar. Mia, du hast einen Künstlernamen gewählt. Da wollte ich, das darf ich nicht vergessen. Wie bist du darauf gekommen? Wie bist du vorgegangen, einen solchen Künstlernamen zu finden?
1: Ich wollte einen Namen, der kurz ist, der eingängig ist, der schön klingt und ähm, Mia kam einfach dadurch, ähm, dass das ein äh, Kompromissname für unsere Tochter eigentlich war. Mein Mann und ich, wir waren uns äh, bei der Namensgebung nicht so ganz einig und äh, Mia war unser Kompromissname. Äh, Unsere Tochter heißt jetzt Anders und ich habe mich Mia genannt. (lacht) Und äh, Leonie kommt einfach daher, ich bin Sternzeichen Löwe und ich finde das total schön und fand, das passte sehr, sehr gut dazu.
0: Hat dich da noch jemand beraten oder kritisiert oder gesagt, das passt nicht?
1: Nein, so? zum Glück nicht.
0: Also vollkommen allein <lacht> ja, entstanden richtig. und damit ist also deine äh, Autorentätigkeit von deiner sonstigen beruflichen äh, tätigkeit getrennt. ja Das ist erstmal wichtig. So und zu dieser beruflichen Tätigkeit gehört auch äh, Mia Leoni als Lektorin. Äh, eine Lektorwerkstatt hast du äh, aufgebaut und äh, ich, wie, ja. wie, die Idee kam dir beim Buchschreiben.
1: Genau. Also, ich äh, korrigiere Romane. Ich äh, korrigiere auf Rechtschreibfehler und äh, Zeichensetzung und sowas. Ja, da, ich lese dadurch äh, sehr, sehr viel inzwischen auch wieder. Und, ähm, ja, ich, ich lektoriere nicht unbedingt. Also, Le- äh, Lektorat und Korrektorat ist ja eigentlich zu trennen, äh, wenn mir Logikfehler in einem mhm. Text auffallen dann spreche ich das natürlich auch an, dann gebe ich meine Kommentare dazu ab. Das mache ich schon, aber im Prinzip bin ich eigentlich nur noch für den Feinschliff zuständig. Ich ähm, mache die Rechtschreibfehler aus den Texten raus und äh, gekommen bin ich darauf, ähm, weil ich einfach sehr, sehr penibel bin, was Rechtschreibung angeht, auch in meinen eigenen Büchern. Natürlich ist kein Text wirklich äh, fehlerfrei, leider, aber ich finde schon sehr, sehr viele Fehler, auch in anderen Büchern, was mir immer sehr aufgefallen ist. Deswegen kam ich einfach auf die Idee, sowas auch anzubieten.
0: Das ist natürlich auch eine Gabe, wenn man in, gerade in Rechtschreibsachen pingelig ist und äh, einem die Fehler auffallen. Das äh, muss man natürlich auch irgendwie nutzen. Das finde ich gut, dass du das also beruflich noch. Wenn ich das jetzt mal auf die aktuelle Situation anwende, wenn du Zeitungen liest, kriegst du graue Haare oder was?
1: Also in Zeitungen liest man tatsächlich weniger Rechtschreibfehler, aber auf Online-Portalen, ja, ja. ja da rollen sich einem schon manchmal äh, die Fußnägel äh, hoch. Ja.
0: Also ich merke es nur auch bei Tageszeitungen mitunter schon, der ja. Fehler in der Überschrift. Ja, ja
1: gut, aber ich lese wirklich auch äh, recht wenig Tageszeitungen. Ich lese dann eher online ja, und da passiert schon mal schnell was. Aber das ist halt wirklich, wenn man Texte schnell schreibt und einfach dann online stellt, was ja heutzutage verlangt wird, man muss immer wieder was Neues liefern, da kommt sowas schnell vor.
0: Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn ich jetzt in in Wörtern, in Text schreibe oder in Pages oder in anderen äh, Programmen, da gibt es ja überall Rechtschreibkontrollen, wenn man die als Autor im Prinzip anwendet, sollte man ja eigentlich so auf der grünen Seite sein. Was sind denn das für Fehler, die bei dir da im Manuskript, die dir auffallen? Was, was kommt da am häufigsten ja. vor?
1: Also das Schreibprogramm kann natürlich nur wirkliche Tippfehler erkennen. Hm. Und ich als Mensch dahinter sehe dann ähm, Wörter, die vielleicht vertauscht sind. Zum Beispiel schreiben viele, die statt dir ja die, Das erkennt kein Rechtschreibprogramm, dass, dass die jetzt an dieser Stelle falsch ist, sondern da eigentlich ein Dir stehen müsste. Oder auch sehr viele Zeichensetzungsfehler, drei Punkte zum Beispiel. Ja, das ist ein eigenes Zeichen. Das sind nicht einfach nur drei Punkte hintereinander, sondern das ist ein Zeichen. Und das machen einige falsch oder setzen es ganz einfach falsch. und Oder Minuszeichen und Gedankenstriche, das wird auch ganz gerne verwechselt. Zeitformen, Fehler äh, kommen auch ab und zu mal vor und das korrigiere ich dann. Äh,
0: Dann hast du wahrscheinlich, wenn du jetzt äh, etliche äh, Autoren lektoriert hast oder oder korrigiert hast, äh, eine Fehlerliste, die am häufigsten auftritt und könntest jetzt sagen, zum Kultusminister. Hier, pass mal auf, im Deutschunterricht muss darauf geachtet werden.
1: Also so eine Liste habe ich mir noch nicht angelegt, aber ja, das, was ich jetzt angesprochen habe, das sind schon die häufigsten Fehler. Ja, könnte man machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich dringend notwendig ist. Das sind so Feinheiten, die keinem Leser wahrscheinlich auffallen würden. Aber wie gesagt, ich bin da recht pingelig und das ist halt so Gesetz. Na, Gesetz, also das ist so vorgeschrieben und dann macht man das halt so. Aber ich bezweifle, dass das einigen Lesern auffallen würde.
0: Sicherlich nicht. Ja. Ja. Mit Richard Schäfer, jeden dritten Mittwoch auf der freien Sendefläche von Radio Frei ab 14 Uhr. Mia Leoni, Autorin hier aus Erfurt, schreibt und gestaltet ihre Bücher selbst und verlegt sie auch selbst. So, Mia, dann gibt es noch den dritten Beruf für dich, den ich so herausgefunden habe. Mia als Grafikerin mhm. und Buchgestalterin. Mhm. Das ist natürlich eine Herausforderung, denke ich, wenn man selber ein Buch geschrieben hat, dann ein Cover zu haben, eine ja. Titelseite zu haben, weil die Menschen sind ja äh, optisch fixiert, ja, und der Titel, der am auffälligsten im Bücherregal ist, zu dem wird am ersten am ersten gegriffen. Mhm. Ob der dann immer gut ist, ist eine ganz andere Frage. Aber da stellen natürlich für dich stehen da Herausforderungen. Erstmal für deine eigenen Bücher. Wie gehst du da vor, wenn du ein Buch, ein Manuskript äh, entwickelt hast oder fertig geschrieben hast, wie kommst du dann auf die Gestaltung des Buchtitels?
1: Also meist äh, schwebt mir schon was im Kopf, was ich äh, auf das Titelblatt bringen möchte, äh, oft auch schon bevor ich überhaupt angefangen habe mit Schreiben. Also ich habe natürlich jetzt auch schon eine Idee für mein nächstes Buch und ich weiß auch schon ungefähr, wie das Cover aussehen soll. Das Problem ist, dass ich da natürlich ein bisschen betriebsblind bin und sage, das gefällt mir sehr gut, aber ob das dann dem Markt gut gefällt, das ist natürlich dann die andere Frage. Meist äh, setze ich mich mit meinen Covern durch, auch wenn sie jetzt nicht äh, super markttauglich sind. Ich weiß, was die Trends sind im Markt, aber ich laufe ungern irgendwelchen Trends hinterher. Ich mag das einfach nicht. und deswegen. Setze ich das so um, wie ich das schön finde und äh, ich habe da auch noch nie negative Kritik gehört. äh, Keiner hat gesagt, das Cover sieht unmöglich aus, das geht überhaupt nicht. Aber es ist auch nicht so, dass jetzt äh, viele sagen, ja genau das ist es. Hm.
0: Hast du äh, Grafik gestalten? Hast du das selber gelernt?
1: Ich habe das in der Praxis gelernt. Ich hab, hm. äh, bin Quereinsteiger in einer Werbagentur gewesen und habe dadurch quasi die, die technischen äh, Fähigkeiten hm. erlernt und man muss natürlich auch ein gewisses äh, grafisches Talent mitbringen, ein bisschen äh, Sinn für äh, Harmonie auf einem Cover oder so weiter. Das, äh, das ist schon wichtig, mhm. ja.
0: Gibt es da eigentlich äh, Regeln für die Gestaltung eines Coverbildes? Also beim äh, Fotografieren, und beim Zeichnen hat man ja den goldenen Schnitt so als eine der Grundregeln, die man beherrschen mhm. sollte oder?
1: Also mit dem goldenen Schnitt arbeiten tatsächlich auch einige Coverdesigner. Ähm, wenn man einen Titel zum Beispiel setzt auf einen im Cover, sollte der auch nicht mitten in der Mitte stehen, sondern auch eben ein bisschen versetzt, wo das Auge halt als erstes hingeleitet wird. Und ähm, ja, es gibt so gewisse Grundregeln bei einem Cover. Zum Beispiel, dass der Titel einfach sehr gut lesbar sein muss und der Autor gut lesbar sein muss. Das sind so, so grundsätzliche okay. Dinge, dass, dass das Ganze einfach harmonisch sein muss und nicht zu viele Sch- verschiedene Schriftarten auf einem Cover. Da gibt es äh, so ein paar Sachen, die man einfach beachten muss, aber ansonsten ist man da schon relativ frei.
0: Noch eine Frage äh, zur äh, zur Titelfindung selbst. Das ist ja auch für viele Autorinnen und Autoren ein Problem, die schreiben und der Titel wird dann am Ende irgendwo geboren. Andere beginnen mit dem Titel und schreiben dann. Wie machst du es?
1: Unterschiedlich. Manchmal habe ich den Titel, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben. Mhm. Manchmal kommt er mir während des Schreibens was noch nie richtig vorgekommen ist bei mir, soweit ich mich erinnern kann, dass ich erst äh, lange überlegt habe, nachdem das Buch fertig war. Also das war mhm. eigentlich nie so.
0: Du verlegst deine Bücher selbst. Ja. Das ist also ein äh, Schicksal, das viele der Gäste hier in der Bücherbar also auch teilen, mhm. die tippel wie ich immer sage, die also sehr hart ist, die also sehr viel Kondition erfordert, sehr viel Ausdauer und an der viele auch kaputt gehen. Ja. Wie äh, muss man sich bei dir vorstellen, du hast das Manuskript fertig, du hast die Titelgestaltung fertig, irgendeiner muss es ja trotzdem drucken.
1: Ja, Ich mache das inzwischen so, ähm, nachdem ich das Buch fertig geschrieben habe, überarbeitet habe und nachdem es im Lektorat war, setze ich das Buch, mache das Cover fertig. Das äh, kann ich ja zum Glück selbst machen als Grafikerin. Und äh, danach gebe ich das fertige Manuskript, die fertige Datei in ein Print-on-Demand-Verfahren. Das heißt, immer wenn das Buch irgendwo in einer Buchhandlung bestellt wird, wird's gedruckt und geliefert. Okay.
0: Hast du dann äh, vorher schon äh, Einfluss auf äh, zum Beispiel Papierwahl, ist ja auch ganz wichtig, nimmt man äh, glänzendes Papier, holzfreies Papier, Ökopapier oder was weiß ich, bis hin auch äh, zur Covergestaltung, Paperback oder fester Einband, äh, das legst du alles vorher fest. Ja
1: genau, man hat jetzt nicht so viele Wahlmöglichkeiten, Mhm. aber solche grundsätzlichen Dinge kann man schon auswählen, Mhm. ja. Äh,
0: Dann Mhm. frage ich mal ganz unverschämt, welche Auflagenhöhen äh, sind denn da möglich,
1: wie gesagt, ich habe ähm, bei einigen Büchern, äh, wird halt immer nur gedruckt, wenn hm. wenn bestellt wird. Da sehe ich dann natürlich immer, wie viele ich äh, im Quartal oder im Monat ähm, verkauft habe. Ich lasse mir natürlich im Voraus immer ein paar äh, eigene Exemplare drucken, um die auch selbst zu verkaufen oder an Blogger zu geben, ob, äh, bei Gewinnspielen zu verschenken und so weiter. Da lasse ich mir meist so 100 Exemplare drucken mhm. äh, auf eigene Kosten und Dann werden die wirklich halt nur noch gedruckt, wenn bestellt wird und äh, das sind jetzt keine Unmengen, die ich da absetze. Über den Buchhandel ist es ja sowieso schwierig. Ich würde schätzen, bei meinem letzten Buch waren es vielleicht bisher 200 Stück. Oder 250 Stück, die abverkauft wurden.
0: Welche Möglichkeiten hast du denn jetzt äh, außerhalb der sozialen Medien oder Internet, noch deine Bücher anzubringen? Hast du Machst du öffentliche Lesungen?
1: Ähm, Im Moment natürlich nicht, hm. nein. Äh, aber ich bin immer auf den Buchmessen unterwegs in Frankfurt in, und in Leipzig und habe da auch schon einige Lesungen gemacht oder kleine Interviewtermine und äh, habe dadurch eben äh, Kontakt, auch direkten Kontakt zu den Lesern. Aber das meiste geht tatsächlich über die sozialen Medien und Mhm. das meiste läuft auch digital ab. Also diese die gedruckten Bücher spielen im Self-Publishing eher eine untergeordnete Rolle. Das meiste wird einfach im E-Book-Markt abgesetzt. Mhm.
0: Die Erfurter Buchautorin, Künstlerin, Lektorin und Verlegerin Mia Leoni informierte über ihre künstlerische Tätigkeit. Das war die Bücherbar für den Monat Oktober. Die Regie für die Sendung und für die Beiträge, die Auswahl der Musik lag in meiner Hand. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit, bleiben Sie gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.